0: 大家好，欢迎来到张志浩讲历史，我是张志浩。今天这期节目呢，跟大家聊聊天，嗯，聊两部电影吧。最近刚看完的这两部电影呢，其实我早就下载在电脑里了，一直没有时间看。为啥呢？因为我对这两部影片呢有所期待，总觉得呀，它不能草草观看，啊，得提前做好功课预热，拿出一个整块时间来对待，就一直就放下来了。最近呢，才把它看了。嗯，一部呢是由。大卫芬奇执导的，嗯，曼克，啊，还有一部呢，是由大卫芬奇原来御用的一个编剧啊，这个本来他们俩是搭档嘛。我特别喜欢那一部电影，就是拍那个，啊 ，Facebook 的那个创始人那个影片叫什么来着？我突然啊，社交网络对啊，社交网络的编剧就是这个索金，艾伦索金，啊，导演是大卫芬奇，现在是导演和编剧现在都单独出来拍了一片那个导演呢？大卫芬奇拍的是《曼克》，艾伦索金呢拍的是《芝加哥七君子审判》啊，这两部新片这两部新片都是去年年底吧，去年下半年在美国上映的。嗯，咱们先说电影以外的一些场外信息啊，这两部影片说实在的啊，它应该都算是网大，就是互联网大电影儿，因为它都是流媒体投资的嘛，网飞。啊，有地方翻译成奈飞是吧？这两部影片，我浅见啊，要是没人家奈飞，他俩就根本就拍不出来。我先说第一个啊，就是咱们说的那曼克、啊《曼克》啊，《曼克》它是一黑白片儿，好的老天爷，你能想到现在还有人拍黑白片吗？啊，当然，其实人家最近几年黑白片是个热潮啊，很多人还得奖了嘛。而且这个影片它不光是黑白的问题，它讲的是一个。哎呀，四十年代的老电影的一个公案，就是他用一个整个电影的长度来探讨四十年前的一部电影到底是谁的原作者。你就听吧，你别说咱们中国人对于它本身就有一些疏离，就你就说美国人吧，这玩意儿的票房，你就算不了解这个电影的啊市场的这个运作，你也知道它不可能是个卖座的片子嘛。所以这部影片其实早就剧本写出来了，大卫芬奇他爹作为那个剧本就写出来了，真的啊， 9 0年代就写好了，就一直没有人投，谁投啊？而且一会儿我们分析这个影片的内容啊，你就知道它根本就不会有投投资商去投这种影片，它不光是黑白和故事晦涩的问题，哎，网飞投的，啊，网飞投,投投资也不太大，拍出来了。还有就是第二个，我们说这个艾伦·索金的《芝加哥七君子》。这个艾伦·索金呢，算是好莱坞最近几年的金牌编剧吧。啊，他从《白宫白宫风云》起家的嘛，他一直就比较关注这个政治这块内容。啊，他拍过这个《白宫风云》，然后呢，嗯，通过那个社交网络拿到过最佳编剧的奖，哎，好像是吧。社交网络的最佳编剧应该好像就是他， 8 3届奥斯卡最佳改编剧本，好像是啊。包括我特别喜欢的一部电影，就是那个《点球成精，也是他编剧的。就是他是一个编剧大家，包括劳模姐，咱们很多那个粉丝戏称那个劳模姐，茉莉的牌局，也是他编的啊。劳模姐大家都知道是谁吧？就那个叫什么，那那那那个叫什么来着？我突然想不起来了。哎呀，就长得挺漂亮的，叫什么来着？杰西卡·查斯坦，对吧？杰西卡·查斯坦演的吗？嗯，这个演了一个什么滑雪运动员那片子，还记得吧？嗯，这个也是，呃，得了很多奖。所以他原来是个金牌编剧，现在呃开始做导演了。本来啊，他这个金牌编剧的头衔还是挺厉害的啊，也能获得投资啊，应该是有票房保障。但是这部片呢，就《芝加哥七君子审判》这个故事啊，不讨喜。它是一个真实历史事件的一个改编的东西。这两部电影都是真实历史事件的一个改编，而且这个《芝加哥七君子审判》明显带有政治意味，尤其是当时特朗普和拜登他们在选举的一个时候，这部影片早就投拍了，是斯皮尔伯格要拍，好像是，就是因为当年。啊，由于投资的问题、演员的问题，就一一度搁置，就没有人接。也是因为网飞赶紧接盘，嗯、呃，派拉蒙当时接了就拍不下去，最后卖给那个网飞，网飞才把它拍下来。换句话讲，这两部影片都得感谢人家那个流媒体，就是网飞。我觉得这是一个时代的变化，你知道吧？原来确实网飞也挺厉害的啊，只不过一些美剧呀、啊、或者一些独立影片呀、啊、比较厉害。今年这两部影片，如果不出意外的话啊，我我我浅见啊，今年的奥斯卡，嗯，最佳影片就这两个之一，其他的我也看了，也很喜欢啊。你像那个，嗯呃，父亲啊，就是那个叫什么，我们翻译过来叫什么来着？叫呃，我想想啊，叫时间困在时间里的父亲。啊，包括那个米娜里，《前程似锦的女孩我们有时间聊啊，这些片子都不错。但是我觉得，如果要是，当、啊、然我欢迎打脸啊，但是我觉得今年奥斯卡提名他俩基本上跑不了了，是吧？就是你想想，王菲作为一个根本就不是传统电影媒体，他要拿奥斯卡了，而且是双保险，很厉害，非常厉害啊！我们先说这个电影吧，我们先说第一个啊，就《曼克》。《曼克》呢，实际上是个人物传记片，啊，如果你喜欢看美国电影呢，就知道这个人物传记片，它就比较容易得奖，而且还容易得那个最佳影帝啊、最佳编剧、最佳导演、最佳影片都容易得。好莱坞学院派特别欣赏这个传记片，而且这部《曼克》呢，它还是写了好莱坞的一个公案，属于圈里的片子。我大家稍微讲一下这个故事啊，这个故事呢，它指的是它指的是一个。在美国影史上特别出名的一篇叫《影史 Number、no. One》吧，啊，公民凯恩、啊，如果你对于这个历史啊、电影啊比较了解，就知道这部电影是美国电影史上划时代的作品。但是它一直啊，对于我们这代人来讲，它就是个作品，它不太是能够感染我们的一个影片。你说谁能带入一个美国40年代的一个情绪呢？它讲美国40年代的一个媒体大亨的故事。啊，有人戏称啊，就是这个特朗普啊，就是一个公民凯恩，他跟那公民凯恩特别像，也是一个商人嘛，后来从政啊什么的。这个公民凯恩呢，呃，一直有一个公案，就是他的这个导演呃，包括自自编自导自演吧，奥森·威尔斯是吧？叫奥逊·威尔斯，就这人据说是好莱坞历史上一逼王啊，就是真是。装逼第一分子啊，各种吹天才啊，从小生下来，据说啊，人家从小一生下来就不会哭，就说的第一句话就是什么啊，会哭会哭，但是他一生下来说的第一句话不是爸爸妈妈，是我是个天才，呵呵你这你这有点像咱们中国那些帝王出生啊，天有异象的那种感觉，哎呀，这个人厉害啊。是吧？就各种领域他都能干而拍了一个特别好的电影。但是有人说他这部影片就不是他原创，他是剽窃人家的或者占有人家的。这部电影就是用一整部电影的时间来来解释一个问题，就是公民凯恩的创意和作品的原创性百分之八十、九十以上，哎，不是由导演创造的，是由这个编剧叫曼赫尔曼曼凯维奇啊，就是俗称叫曼克吧。由这个赫尔曼曼凯维奇他来啊，这个创造的这个作品，没有他就什么也没有，就整个给大家讲了一遍这个影片是从怎么来的。当然，我们今天不去分析这个影史公案啊。我说一下这部影片呢，它对于历史的还原程度和思考程度挺让人唏嘘的。当然，你如果是看过这个1940年的这部《公民凯恩》，你在看这个《曼克》的时候，肯定跟大家的感觉不太一样。啊，你肯定会觉得哇，这里面也很像，那里面也很像，哎，这个原来是这样的哦，原来这个是这样的，这肯定不一样。但如果你没看过《公民凯恩》，我能不能直接看《曼克》呢？也行，我不觉得有什么问题。很多我看很多那个啊，电影博主说你最好把那《公民凯恩》看了，是你看了肯定不一样，不看也不影响。他们起码能从这部影片当中看到什么呢？我给你分析分析啊。第一层，我看到了一个非常有独立性格的编剧。他就有一个活生生的人物在我们面前，通过他，导演大卫芬奇告诉了我们一件事儿，就是美国三十年代，他讲的是1934年的事情嘛， 3 4年到36年，对吧？就是美国三十年代的好莱坞黄金时期，不是靠那些大投资商、什么大制片厂、大导演，不是，而是有一批这样有文学素养的、有梦想的故事天才，就像曼克一样的这样天才。是他们才使得那个时代的好莱坞黄金时期出现，这、就是第一层，给我们做了一个这么一个科普，跟电影有关的。第二层，我们看到了一个真实的30年代的众生相，哎呀，就是从那种顶层的啊、呃、大亨，对吧？有钱人、资本家玩弄资本的人。到中间的那些职业经理人啊，其中有一个情节我都快笑崩了。就他讲那个米高梅公司那个梅啊，米高梅嘛，那个梅，那个梅耶啊，这个梅耶呢特别的不要脸。他干嘛呢？他前面还跟别人大谈啊什么明星啊、创意啊、梦想啊，转过头来就开始上演了一场家人文化秀。哎呀，都是家人们呐。啊！我不忍心因为钱把这个公司解散啊，我爱这个集体啊，我爱这个米高梅公司啊！我们能不能集体我们降薪，我们来保住这个家呢？家人们，哎呀我去！哎呀，我真是服！就是我看到他这个演讲，当然人家没用我这个词啊，但是太像了，就是跟今天好多那个资本家那个嘴脸，哎呀，太像了，是吧？前面跟人们大谈情怀，后面就克扣人家钱。然后说完以后啊，假装还哭了，最后还抽泣了，啊！但是马上变脸，我刚才表现的怎么样啊？就就那个德性，对待人家艺术家满脸的那种不屑啊，小人得志，对待大佬。当时那个影片当中就是演这个赫斯特啊，啊，查尔斯丹斯饰演的兰尼斯特家的这个呃家督对吧？啊，叫什么兰尼斯特来着？泰温兰尼斯特公爵啊，演的这个这个这个这个角色。啊，他现在捧一个小明星嘛，哎，也不算小明星吧，捧一个大明星啊，就跟咱们就跟咱们今天差不多嘛，就很多那个幕后大佬捧一个红角是吧？哎呀，舔呐，就说哎呀，那个影片演的一点都不好，要是让你们家那，哎，谁谁谁演的话，一定能演好，啊，当时当时的那个当红女明星叫玛丽恩·戴维斯，也是有现在美国的当红女明星啊，阿曼达。啊，叫阿曼达·塞弗里德啊，演的是吧？他是那个老头的那情妇，你知道啊？就老头包养一女明星。哎呀，那个制片人公司在人家那种有钱人的面前舔呐、啊，说你们家这个呃戴维斯啊演的最好，应该请他来演啊，那如何如何？转脸就对人家那个创作者麦克一通奚落呀，各种骂呀。啊，再往下看，你会有各种各样的人群，包括秘书啊。包括这个底层的那些没有任何的政治意见，你让给我钱，让我说啥我就说啥的那种人啊，底层的那些在在那个大电影片片厂门口等灵活的那些人，这个影片还有一层深刻的表达，就是曼克为什么要去写这个查尔斯扮演的这个赫斯特啊，就为什么要表现这些人的嘴脸？是不是跟他们有仇？呢？仇富呢？也不是。第一个是他们干了一个特别操蛋的事儿，啥事儿呢？就是他们当时有一个州长选举，加利福尼亚州州长选举，社会党人辛克莱和共和党人他们做选举。这些臭不要脸的人，他们竟然利用电影这个大众传媒呢，拍了一个假的纪录片。他们就找一老太太，在一个房子面前说：“哎，你选谁呀？”他说：“我要选那个共和党的人，为什么呢？因为我不能选辛克莱。辛克莱是个社会党，我要选了他，我的房子就被共产了，我的我的东西就被他们共享了。我要保护私有制啊，保护我们美国啊一百多年来的这个这个这个东西，二百多年来的这个优秀传统，啊，然后再找一个特别长得獐头鼠目的、特别坏的一个人，啊，就说：哎，你选谁啊？我说我选辛克莱，为什么呢？我觉得辛克莱挺好的啊，苏联能那么搞，咱们也能那么搞。”人家辛克莱又不是共产党，他就是抹黑人家，就靠这么一个假的纪录片在全全世界播放啊，在全加州播放，你能感觉到吗？就是他们把媒体把这个东西做成了他们政治选举的工具，能感觉到这个原创作者对于美国当时的这个民主选举的这个讽刺吗？就是你们拿媒体当什么呀？就是你们。政治的一个工具，里面还有人说那个报业大亨赫斯特啊，那个传媒大亨赫斯特，他还帮助克这个、就是、富兰克林什么选举啊，干嘛的？就是他在思考，你们美国人说的那个选举啊，到底有没有自由意志啊？你们真的以为你们选的那个票是根据你们自由意志选的吗？你早就被人家洗脑了，那些媒体说什么你们就信什么，这个很有现实意义。就美国那些无良媒体，在当时三十年代就已经是那样了。啊，简直就是臭不要脸！最后他们把那个共和党的人推上去，还说：“哎，呀，都大家努力的结果，大家努力的结果。”就是，而且他就是一个饭圈文化了，就选举就是个闹剧啊！所以说那个呃，曼克啊，他觉得我心中最神圣的那个电影就被你们政客这么糟蹋，我一定要写一篇啊这个故事来讽刺讽刺你这个赫斯特。还有就是这个赫斯特最后讽刺人家这个，就是说人家这个曼克啊。他说：“你不要以为你有才华，你们内容创作者在我们资本的面前就是个猴子。”他给他讲了一个猴子的寓言。他说：“有些猴子呀，就是艺人豢养他们做表演、马戏团的猴子嘛。时间一长，这猴子就觉得呢，觉得什么呢？你们这些艺人就是我的傀儡。哎，我只要一表演，你们就会奏乐；我只要一表演，你们就给我欢声笑语。实际上。”你以为你是舞台的中心，但在我们这些艺人看来，你就是个畜生，你就是个猴子，你根本就不配评价我们，你不配跟我们平起平坐，你根本就不是一类人，你就是一个小丑。你以为你真的是得到重视啊？你的才华呀？我只是喜欢听你说话而已。你就是一只猴子，就是内容创作者，在他们那人看来，啥都不是，狗屁都不是。但是曼克就说了：“我就是只猴子，怎么了？我在创作内容的时候，我就是这个内容的王。是吧”然后最后那个导演崔总冲他冲他大发雷霆，摔东西，他还把那一项写到、嗯、那个剧作当中，说：“哎，这一幕我要写下来。啊”我觉得这个东西我特别有感触，是我们在资本面前非常的羸弱，对吧？啊，不对，不好。但是你作为一个内容创作者，你不要管人家怎么看你。你管人家以为你是猴子呀、啊、还是马呀、啊？你别管，你必须把自己当回事儿，你必须把自己当成舞台的中心，你才能有创作，是吧？其实你看那个大卫·芬奇啊，他们如果看电影看得多的朋友肯定都知道，大卫·芬奇原来不是拍这种影片擅长的，大卫·芬奇是拍什么呀？拍那个《搏击俱乐部》啊，《站立空间》呀，《七宗罪》呀，啊,啊。社交网络呀，消失的爱人呐，尤其是那个消失的爱人，对吧？都是惊悚片，《七宗罪》、《搏击俱乐部》、《消失的爱人》都是惊悚片啊。而且他用的演员，他一般你看这次他用的演员是一个影帝级的演员，啊，他用的是那个小天狼星嘛，加里奥德曼嘛，对吧？他看过《哈利波特》都知道小天狼星，啊，去年凭借那个不是去年吧，前年吧，我忘了哪年，就就是最近几年凭借那个《至暗时刻》。扮演丘吉尔获得影帝的，一般大卫芬奇都是找什么布拉德皮特呀，就这种的，是吧？就长得帅。我主要用，我主要不是用你这个演员的演技。我要是玩这个悬疑，玩这个故事，这次人家没有，完全把这东西放下了。我就踏踏实实讲一个啊，这个人之间的这个这个情怀的东西。大卫·芬奇对于政治，其实他不是没有见解。如果你看过那个美剧《纸牌屋》，就知道《纸牌屋》就就他拍的嘛，是吧？他和詹姆斯·弗雷一块联合指导的《纸牌屋》，对吧？就他把那个白宫的那个政治野心之间的东西给拍出来了，很厉害啊！所以芬奇的这部电影，我觉得很买账，我也非常建议大家看一看。你别觉得好像啊黑白片我看不下去，真不是，拍得很美，那种优雅的灰度。那是彩色片不可能代替的，啊！我知道我这部我今天这个节目呀，我一上来我就知道肯定不可能点击量太高。两部啊、呃、外国艺术片儿是吧？能点击量多高？但是这就是我的个人私货，跟大家分享，也希望大家不要错过啊！这是第一部影片，我说这个慢克，有时间咱们可以想想聊，咱们再聊啊！今天我先介绍第二部，就《芝加哥七君子》啊，因为这是一部。就是彩色电影啊，《芝加哥七君子》那个演员阵容完全不逊于《曼克》，《曼克》已经演员阵容非常强大了啊。这次呢，这个《芝加哥七君子》的演员阵容也非常的厉害啊。你比如说有谁呢？有这个呃，咱们说的叫什么？囧瑟夫是吧？对不对？就是算是这这算什么呀？这算呃美国的偶像级演员了吧？啊，还有演那个那个那个那个、那个那个、那个叫什么来着？我我突然想不起来那个影片也是特火的那。个。哎呀，我突然想不起来叫啥了，叫呃呃波拉特看过吧？波拉特演波拉特的那个，嗯、呃，是一个、呃、长得特别像中东人啊，其实人家是伦敦的啊啊，纯伦敦，就是叫什么呃萨萨沙。萨莎科恩对吧？人家原名叫萨沙科恩，他现在好像有个艺名儿，他有个他艺名叫什么来着？啊，他演的最呃这个让大家记住的就是那个波拉特啊，据说好像今年演《波拉特三》的吧，好像一个喜剧片是吧？对吧？囧瑟夫是咱们的那个人家叫约瑟夫啊，咱们老叫人家囧瑟夫啊。囧瑟夫就是这个《黑暗骑士崛起》啊，《盗梦空间》呀。啊，大家都比较喜欢那个小清新电影，叫《和 Summer 的五百天》呢、啊，是吧？他和那个佐伊丹斯切尔拍的那个，我最喜欢的这个这个爱情片排名前五吧，《和 Summer 的五百天》，我特别喜欢这部影片。我曾经在我的朋友圈里面还连载过一个啊，和有趣的五百天，这个创意就来自于这个《和 Summer 的五百天》啊，就连发五百天的。啊，一个坚持发五百天的一个一个介绍书籍啊、绘画呀、啊、啊电影的这么一个朋友圈，我坚持了五百天啊，就是从这儿来的。琼瑟夫啊，还有咱们的那个影帝啊，小雀斑啊，咱们叫人家小雀斑，其实人家的原名叫，也是个英国演员，而且是高学历，剑桥大学毕业的啊，叫艾迪雷德梅恩，是吧？我老管他叫，我老记得他演那个。纽特斯的斯卡曼德就是《神奇动物在哪里》嘛，《神奇动物在哪里》万物理论，对吧？我们就管他叫小雀斑，也算是偶像级的吧？啊，丑帅丑帅的一个演员，对吧？呃，这个适合演那种比较忧郁的角色啊。咱就不说了，还有很多老戏骨啦，是吧？马克·里朗斯，是吧？里面演那个马克·里朗斯，里面演那个律师。敦刻尔克，间谍之桥啊，另一个波林家的女孩。啊，这都是属于演这种嗯有厚重历史题材的啊，包括《头号玩家》里面他也演了啊，非常厉害的，我非常喜欢的一个演员，就是可以说是一个群戏，就是我最近几年当中看到的最好的一个群戏啊，拍的特别好的一个群戏，大家完全可以去看一看。这里面还有基顿呢，迈克尔基顿，就那鸟人啊，人家拍的那个、那个鸟人知道吧？呃，机械战警、极品飞车啊，都他都他演过，经常演大反派什么的。啊，鸟人是他比较出名的一部影片，对吧？迈克尔·基顿啊，所以怎么说呢？哎，他哎，等一下啊啊，他演过蝙蝠侠，迈克尔·基顿是演过蝙蝠侠的，对，最早是演过蝙蝠侠的。所以说，这部电影的演员阵容是绝对厉害啊！刚才导演我也介绍了，艾伦·索金那是好莱坞金牌编剧，别的咱不说，就是写写故事。现在活着的人里头。张打之年的应该没人能超过他，哎，我反正我是比较推崇他，艾伦·索金，啊，这部影片他讲的是个什么事儿呢？他讲的是一个真实的历史事件，他讲的是60年代末呀，在那个美国有一次呃群众运动，在哪儿呢？在芝加哥啊，然后后来这些群众运动、社会运动啊、游行的人群啊，和芝加哥的警察发生了冲突，后来美国。尼克松政府上台以后，林登·约翰逊下台，尼克松上台。尼克松上台以后，他有一个标榜的东西，就是我要还这个美国秩序和法治，啊、我是以这样的一个口号上台的，对吧？我要体现我这个国家秩序跟法治，对吧？所以呢，呃，这个尼克松总统就要通过这个东西来，呃，来这个杀鸡儆猴吧。对挑事那几个群众运动那几个人，包括学生运动啊啊，这个一批士啊这些人，对他们进行打击。一九六八年，原来民主党定于五月二十八日在三十日开他们民主党的代表大会，选举出他们民主党的总统候选人。然后这帮人呢就全部听说要开这个会嘛，就要去施压，就要去游行，很多人就去了。他主要是为了反对越战。啊，因为当时美国是一个越战时期的啊，嗯，目的是一个就是反战。但是呢，这个片子好在哪儿呢？他告诉我，像这样的社会运动啊，虽然大家好像都是冲着一个地方去的，但是这些人呢，他属于不同的组织。像小雀斑他们那波人呢，就属于算是激进学生分子啊，温和的左派。啊，还有一些专门反战的，里面有个老老大哥，光头那个，属于专门反战的。他倒是没有什么政治，呃，内容，他就是要反战。还有就是像里面波拉特演的那个，咱就管他叫波拉特了啊。就是那些啊，就是每天我们叫公共性爱是吧？我们要抽抽那个那个东西是吧？啊，顺便说一句啊，这两部影片都是限制级。这两部影片如果听我的，听我的这个音频当中有学生的，你们不许观看啊 ，R 级片。啊，不管是曼克还是芝加哥七君子审判，他俩都是 R 级片，倒不是说有什么裸露镜头啊，就是残酷的凶杀镜头啊，主要是脏话，主要是脏话，脏话加上一些那个，呃，对于嗯，就是那种的暗示，对吧？反正是不行，不能看啊，这个一定要说清楚，人家美国是有分级制度的，咱们虽然没有，但是也要啊，自己要要明白啊，就是当时各式各样的人。来到美国啊、呃，芝加哥公园去游行啊，在这里面举办生命节。什么叫生命节呢？他们叫生活节，其实就是生命节。哎、呃，就是在这里面去 rock and roll 啊，去吸一些不该吸的东西啊，然后和一些精神导师们一块在那儿啊演讲啊，啊，还有一些反正不太好的行为啊，有伤风化的行为。啊，芝加哥市长一看不妙呀，就宣布戒严了，然后调来了两万多名警察和国民自卫队，就对他们进行了围堵和镇压，是吧？在这个过程当中，这些人和警察就开始有了暴力冲突啊。这个东西你明显能看出来，拍这部影片就是结合当时，你们记不记得那会儿美国也是因为那个黑人的那个事情上街游行嘛？对吧？美国那么多上流行，还把国会给砸了，还是怎么回事对吧？一直美国这个社运就没有停止，对吧？其实拍这个影片，它本身说是写历史，就是一股讽经嘛，啊，讽刺川普嘛，对吧？骂川普的一部影片嘛，为拜登拉票嘛，还用上了警棍啊、皮鞭啊，都造成了百人被逮捕，一千多人受伤，有些人还死亡。是吧？然后后来这些霍夫曼啊这些人领导人一共其实是八个人被抓了。后来呢，有一个里面的黑豹党，就是里面有些黑人给排除出败了，因为黑人他们的诉求跟这些人不一样，他们可能不是说为了什么新的选举啊、反越战啊，他们可能有些，因为当时还是马丁路德那个事儿不是也出了嘛？马丁路德也死了，马丁路德金啊，马丁路德金，呃，马丁路德金死了以后，他们有这个问题。所以黑豹党也加进来。后来黑豹党没有再去审判。当时有一个黑豹党组织啊，不是漫威那个黑豹啊，是美国当时有一个黑人的，啊，这么一个算是什么组织呢？武装组织啊，就是他跟3 K 党去对着干嘛？啊，有这么一个黑豹党组织，呃，他们的那个人没有算作。八个人啊，就是七个人是审判，这个人是单独审的。黑豹党就是当时的美国，呃， 1966年吧，他们在加利福尼亚，在奥克兰创建了一个反对美国政府的这么一个美国黑人社团，啊，他们想通过这种东西来，嗯，改变人们的想法。我顺便我多说两句啊，黑豹党。是美国有史以来的第一个少数民族和工人阶级解放战斗的一个组织之一，明白了吧？就是他们当时是以左派的形式出现的，啊，在我们有有些的那个时期，我这儿不能讲的太明显啊。就当时很多西方世界的左派，他是很向往我们这里的一些，你懂的啊。就当时黑豹党有时候也会买一些小红书，哎，我不能多讲了，多讲我这期节目又不能播了啊！反正你知道就行了，啊，他们也是比较激进的左派，没有办法呀、啊，那是是美国社会非常非常底层的一帮人啊。当然，最后他们没有在这个七七家呃芝加哥七君子里头，芝加哥七君子就是七个来自不同阵营的啊，可能分别吧，有两三三两两不同阵营的民权斗士领袖。要审判他们，这部片子呢，他就讲这七个人在法庭上怎么被审判，怎么被欺负啊，怎么一点点的去表现自己。里面有一些人，他有一个人物胡光，一开始的时候他是怎么想讨好法官，后来他终于看穿了，你们根本就不是想审判我们，你们就是想给我们抹黑，想冤枉我们。啊，就是一开始的时候，大家都觉得都会按照正常的法律程序来审判，但是审着审着就发现根本就不是那么回事儿，对吧？这些法官早就已经判断他们是有罪的了，就是想给他们往身上加罪。影片一开始的时候就用了非常直接的那个呃叙述，告诉我们有一个坐在白宫背后的一个很阴沉的一个坏分子是吧？一个幕后黑手啊，上来呃作为共和党政府。啊，想给他们一个打击，啊，尼克松嘛，就是要通过这个东西来，呃，给他们定罪，让全国人民呃去把这个事情知道，你们上街游行啊，你们跟警察对抗是不好的，是不对的，啊，就是已经不是一个司法的事情了，已经是行政干预司法，对、啊、虽然说那个律师还有点良心，发现他不愿意那么做，但是也没有用啊，给他的，呃，给他的这个。嗯，命令很直接，他们必须被判十年以上有期徒刑。我要让他们整个三十岁都待在牢牢里面度过，让他们整个人生当中最好的那个时期在牢里面度过，啊，就是这样的。《好莱坞报》啊，美国环球网，《好莱坞报》综合评价啊，说《芝加哥七君子审判》在今天这个特殊的政治背景下，能够拍出这样的影片。直接拍警察和那些运动的人就打呀、啊，在当时你想，我们今天还能好一些，在当时2 0 2 0年10月到11月，你这个影片拍出来是怎么播出来的？我都觉得真的很难啊！要不是网飞，真的没人给他们投资啊，真没人给他投资这个影片。我不能剧透太多啊，因为这个影片还是有点悬疑在里头的。他还不像是那个漫客，他是个纯艺术片。这个故事片还起码还有一个悬疑，比如他们能不能胜诉啊？他们最后的结果是怎怎样啊？他们之间的矛盾如何调和呀、啊？当然这里面有一些我们思考的问题。你比如说，在这个游行过程当中，这些民权领袖他们有没有利用老百姓的这个，呃，就是情绪来达到他们的目的呀？他们有没有所谓的像他们说的那么高尚啊？是吧？美国的司法体制是不是像他们说的那么、那么无懈可击啊？你像那个法官，你你看那个电影哈、啊，你能被气死。就前几前一个部分，我都想冲上去把那法官揍一顿。那简直就是一个老流氓，是吧？穿着法官服的流氓，他还不如底线的人呢。你越看这个片你就越觉得那些刚开始长得特别像流氓的人。对吧？让世俗评价他们其实就是坏小子的那些人，越审形象越高大，越审查他们越正派。反观美国的这个体制呢，就是他们这个司法制度呢，越审越表现出他们的那个怎么讲，无所不用其极啊，暗箱操操作，各种各样的。里面还讲了他们那个美国那个脱口秀啊，互相讽刺什么的。他们左派内部人员之间的，呃这个合作程度也不是大家想象的那么和和谐、那么协调。但是在他们面对这样的、呃、保守势力分子和这个政府的暗箱操作的时候，他们达成了一致。啊，到了最后有一个大的反转，有一个让人感动流泪的地方。这部影片节奏还是非常明快，台词写的特别棒。这部影片的台词特别密，因为这个作者啊，导演他本身就是一个，呃，文学造诣很强的人嘛。这里面有几个场景，我跟大家分享，对我我对他感触就是，就是呃，引发了我很多的思考啊。第一个就是，这部影片其实看起来它是在讲政治题材，在做政治反思，实际上它是个情绪影片，就跟我们之前说那个小丑一样。啊，他有没有社会问题呢？有，他有没有去深挖人性呢？有，但他主要的功能还是情绪，就是你看完这个影片之后，你那个所有的荷尔蒙啊，那个那个思维啊，他不是在思考那个层面上的。当然，你也会往深了去追啊，你也会下来自己去查那些知识。但是当时你看的时候，就是满满的那个怒气啊，那个不平啊，我今天说的时候都能感觉得到，就他是一个情绪调动大师，所以。当我们去看历史的时候，一定要控制住自己的情绪，否则你就得不到你想要的。啊，不要轻易的站队，这是第一层。第二层呢，就是在这个过程当中，呃，有一些人，他们看起来好像是啊、呃，比如说有伤风化的，是被别人看起来好像他们做事没有底线的。啊，就经常他们当时还说嘛，说你们这样人搞，你们这样搞政治，使得未来的孩子们一想到政治就是乱交啊，就是吸那个东西，就是无理取闹。这样的话，大家就离政治越来越远了，就是被骂成这样的这些人。但是当遇到有些那个白人兄弟会去强奸那个女的的时候，他们冲上去是保护那个女性的，反倒那些就是我们常说的那些道貌岸然的那些人，他们竟然可以对一个弱女子。啊，做出那样的事情来，到底谁是善良的，是吧？暴力的不一定就一定是出现在那些呃所谓的社会底层当中，对吧？不要以貌取人，对不对？第二个呢，呃，就是第二个反思呢，就是在运动当中，你能不能说完全就是因为群众愚昧？这个电视、这个电影当中呢，有一个情，有很多的场景，就是说呀。其实这些组织者呀，他们组织完了以后，他们也控制不了这些人群了。哎，组织大家几万人来这儿游行抗议，他们的初衷不管是好的还是坏的，到了最后爆发的事情也不是他们所想要的。他们可能也不想要那个流血牺牲，不想要那个冲突。但有的时候，大家有时候要么就是听错话了，要么就是情绪顶在那儿下不来了，要么就是一些突发事件，好像他们也没错啊，发动这些运动让老百姓去做这个事情，他他们也没错。是是是，可能有些中途的过程当中的不小心啊、意外啊造成的，甚至有可能是说那些民众自己有人喊了，攻下那个山头，才导致了暴力冲突。但是我们要警惕一下哈，你你如果这样说的话，意思是发动群众的人不是你们吗？你们没有想过这个问题吗？你们通过这个事情获利了没有？影片其实表现的还是很清楚的。那个小雀扮演的那个角色，他就是想通过把这件事情闹大，他还讽刺人家呢，说你们就是想把这个事情闹大，让自己有名声。其实最重要的是他，到了影片最后发现，他是想让流血的，他想通过流血，通过这个，如果当时没有互联网嘛，如果当时有互联网的话，就是流量，他想通过关注度来获得他的一些事情。那为什么这个东西你不去流血，你让大家去流血呢？你有没有想过，这里面也是一条一条的生命？万一出了事儿呢？是吧？咱们先不要老站在那个警警察的那个那个地方说警察坏啊什么的。你就想想，这个运动发生本身的时候，你们有没有责任？是吧？这是深深深层思考哈、啊。再往下说，就是这部影片还有一个问题，就是嗯，政治审判这件事情到底存在不存在？影片一开始，有人说这就是个政治审判，你们不应该带有一个幻想，就是、说这些人会给我们公正，对吧？比如说在这儿坐了一堆陪审团啊，有人说你看这些陪审团都不是我们这一头的，为什么不找一个像我们这样的人来做陪审团呢？他们那陪审团一看都是政府官员呀什么的，他们怎么会对我们这些游行示威的人啊报以公正呢？那就问他了，我就问一下，你们履行过陪审团义务吗？啊！你们自己都不相信这个体制，你们都从来不履行陪审团义务啊！你这个时候想指望这个体制、这个制度给你公平，那可能吗？那就不可能啊！就所有那种带有玫瑰色幻想的人，你们醒一醒吧，是吧？怎么可能？啊！当然，最后影片结尾的时候呢，还是给出了一个很大的主题，就是不管他们因为什么，最后。大家不要忘了，我们来做这个事情是为了反战，啊，为了那些失去的生命。最后结尾的时候，那个看似最乖的、最想让体制的那个、那个接收的那个人，就是我们说的那个梁山起义好汉当中的宋江，他没有做宋江，他没有招安，他最后硬气了，啊，整个那个影片最后结尾处是个高潮。哎，你法官想收买我，想招安我，想跟我说啊，你在我们的体制内，你可以如何如何？我没有做那样的事情，对吧？我是在法庭当中做了我最后的政治表达，做了我最后最后的一场秀，是吧？这点我还是很肃然起敬的啊。虽然这里面导演用了明显的啊煽情的部分，但是他煽到我了，我很吃这套啊，我 get 了这个点。里面有一些人做卧底。我非常看不上他们，对吧？利用人家的感情，对吧？啊，利用人家的信任，卧底进去。我认为这个，嗯，不是一个呃让人值得尊敬的行为，对吧？嗯、呃，这部影片它其实还有一层思想，我们得注意到，就是在看这些电影的时候啊，我们要明白。这个电影本身它有它的表达，我们应该有我们的判断。比如说啊，这部影片当中看似好像他们左右派双方互相的这个争执啊、冲突啊特别的激烈，但你可别忘了，他们其实是一个阵营当中的两派而已，他们跟那个黑豹党可不一样。你看那黑豹党多可怜，被各种的欺负，被各种的侮辱。他们还是一个比较温和的啊，就是我是这个体制当中的一颗牛虻啊，我处处盯着你们不放，我叫醒你们去进化你们。实际上还算是民主党和共和党虽然打得火热，你但是你千万不要，他们没有那么大的天差地别的分歧，只不过就是一个阵营当中的左派和右派，他们之间的价值观有时候是可以中和的。你看那影片当中那个囧瑟夫那个角色和小雀斑的角色，他们俩其实是一类人，你他们不是一类人，为什么最后他也站起来了呢？啊，当然影片不能直接拍。如果琼瑟夫如果开个脑洞，就是琼瑟夫那个角色和小雀斑那个角色，他俩如果真的在影片当中有对话，我相信可能就是一个惺惺相惜的对话，是吧？嗯，我们得明白，他们其实没有那么大的冲突。你也不要觉得好像这是美国社会撕裂啊什么的，一帮人一伙人啊，都是资产阶级的两个派别嘛。真正应该关注的是那个鲍比希尔啊，鲍比希尔人家。自己都说了，我不拿着枪，我去演讲。最后的结果是什么呀？最后结果是控告人家杀人，把人家关起来啊，给人家戴上那些嘴嘴罩啊，什么手铐啊，律师也不给人家请。人家已经放低了身段，像当时芝加哥那个黑豹党芝加哥芝加哥分分社吧，他都说了哎、啊，我们为了不让大家得到恐慌，你们分开做，不要一块做。其实说实在，人家凭什么不能一块做啊？啊，把帽子摘了，把墨镜摘了。啊，我们表达一个善意，而而且你仔细想啊，就是那个，呃、啊，鲍比·希尔这个角色就是真实历史事件人物啊，在法庭上几次被侮辱、被羞辱、被无视，他都没有突然爆发，他还是非常尊重这个法庭、尊重这个宪法，他一直在那说都是你们违反的是宪法，你们违反的是宪法里面的东西，我没有说我要跟你们革命闹革命推翻你们美国政府吧，我还是在宪法下来做我的斗争的，但是依然。就是受不到尊重啊！真正要是说，呃，怎么说呢？这里面最应该受到关注的是这个啊。后来他还被判刑了，嗯，这个事情呢，我希望大家看完这个影片之后，可以去搜一搜，聊一聊啊。美国的60年代的末的一个群众运动的事情啊。如果我们要是不看这部影片，可能我们对这个历史的关注度就不是那么高，对吧？嗯，顺便说一句啊，这里面的那个，呃，海登是吧？汤姆·海登，汤姆·海登这个真实的历史事件人物，后来他还确实是被招安了，啊，当然呢，他被招安的意思是他最后选了议员，啊、呃，如果你今天搜索那个百度百科呢，汤姆·海登被称为叫做美国社会活动家，是吧？就是他后来确实也是成了一个议员了。成了美国的一个代表了，对吧？呃，后来还娶了个大美女嘛，就那个简·方达，好莱坞著名影星啊，啊，因为她是社会活动领袖嘛，啊，当时在那个年代，你做社会活动领袖，参加这种左派游行，那那些姑娘们就对你是简直就是疯狂啊，对吧？简·方达呢，属于当时的美国的大美女啊，后来老了都很美，是吧？老了都很美，老了都拍过很多那个好的好的这个这个这个电影。从从叫什么？从年轻美到老啊，这样的人，简方达曾经还跟他有过一段婚姻，是吧？啊，包括也是因为简方达的这个影响吧，两个人在1973年完婚之后，他们在70年代末在加州政坛叱咤风云的人物，啊，就有些人说，你看你被招安了，你原来本来是一个啊，就是反政府的斗士，现在你竟然进入了一个。啊，就是众议院了，你竟然当了一个众议员了，是吧？这怎么能行呢？啊，不过确实，如果你仔细看的话啊，嗯，到2000年，呃、啊，其实他一直担任加州的议员，啊，后来进入了参议院，成了一个参议员，嗯，他还是一直标榜为左派，是吧？那个虽然左派也不接受他，是吧？但是他还是一直在为，比如说越南的啊这个老兵的这个赡养问题呀。啊，为一些非主流的一些人群的这个问题啊，在做斗争啊，也从来没有就是忘记自己当年的初衷啊，所以这个人还是挺应该受到尊敬的吧？啊 ，OK， 今天我们聊的时间有点长了啊，这两部电影我是刚看完，就脑袋里面一堆话，就把它录成一期节目跟大家分享啊。电影啊，它是一个比较轻松的形式，如果你们看过了的啊，有什么想法跟我相同的、不相同的？啊，欢迎大家在评论区里面跟我讨论，啊，每个人都应该有自己的理解，啊，这个不存在什么同意不同意的问题。好，今天我们这期聊天就到这里了，下一期。